0: 每一段爱情故事里，都会有一百个死心的瞬间，有一百个想要放弃的瞬间，有一百个被刺痛的瞬间，有一百个强忍住不哭的瞬间，但都抵不过几千万次想要拥抱对方的瞬间。这里是 FM 840626， 我是莲莲，今天我们讲一讲勇敢小姐的故事。爱情里的过错都是双方各执一词，给了对方不需要的需要，亦或是把伤害强行施加给对方，自己自得其所。爱情也有错过，大多是不够勇敢，学不会尝试，坚持了不该坚持的，放弃了不该放弃的。勇敢小姐有一种魄力，她看上的人，要走的路，没有顾忌，不在乎后果。他说：“最坏的结果就是死，既然死不了，还有什么好犹豫？”勇敢小姐是东北姑娘，典型白羊座，人群里嗓门最大，且永远冲在最前面。朋友们用四个字完美诠释了她的性格：原始兽性。她在北京上的大学，刚进校就因为大嗓门抢走了学姐的主持人位置，成了文艺骨干。当室友还在适应高中到大学的过渡期时，他已经每天忙碌在各种外联、汇演和考证中了。仅靠几次艺术节，他就以让人瞠目结舌的浮夸主持风格，赢得了享誉全校的知名度。同学们亲切地在他乳名后面加了个“哥”字，彰显其屹立不倒的江湖地位。大二的联谊会上，勇敢小姐对一个男生一见钟情，以至于整晚都异常亢奋，感觉自己一举一动都映在别人眼里，笑得格外欢脱。散会后一打听，人家已经有了女朋友，而且那个女友还是某选秀节目的二十强，走在大马路上都会被人堵着合影的那种。范小姐当然不以为意，还为此展开了疯狂的挖墙脚行动。因为那个女生跑上眼，时常不在校，她就每天准点出现在食堂，坐在男生旁边，还安排低年级的学弟盯着对面宿舍楼的一举一动。只要那个男生一出来，她就假装路过偶遇，顺带打个招呼，要到她的手机号后，以打错为由，接连拨了好几通电话。久而久之，两个人就混熟了。勇敢小姐不做抬人抬、做小三的勾当，而是大大方方的乘虚而入。在得知男生跟他女友渐行渐远后，白天在她空间里留心灵鸡汤，晚上去图书馆围追堵截。故事的高潮是男生的女友跟圈内的男演员好上了。平安夜当晚。两个人在首都机场准备飞往泰国度假时，被男生逮了个正着。最后，当然只有男生痛了心，因为由始至终，他都被两个助理大汉挡着，眼睁睁看着女友翻着白眼，压低了帽檐，跟男演员一前一后进了头等舱的安检通道。那一刻，男生的世界熄了灯。经受着周遭旅客的指指点点，像个落单的孩子般踱步走出机场。门外，裹着红色大衣外加绿色围巾，像一棵圣诞树一样的勇敢小姐，正端着两杯热奶茶
1: ，微笑的看
0: 着他。于是，他们顺理成章的在一起了。后，男生去了一家日企，勇敢小姐在新闻频道做主播，你侬我侬的，每天都跟刚恋爱一样。勇敢小姐的兽性在男生那里蜕化成一只野猫，恨不得随时随地都长在对方身上，无视挑逗一下，恩爱程度让两人成了众人皆知的情侣楷模。男生经常日本、北京两地跑。勇敢小姐也无半点怨言，只要对方要做什么，提前给她报备，晚上及时发来晚安信息,息，知道她的行踪就好。所以出轨或者出柜这种关键词，在勇敢小姐的三观里根本不存在。即便后来男生一走一个多月，她也稳如泰山的在家里候着他。在她回来前一天，连敷了半个月面膜的勇敢小姐，顶着一脸油田去购置新衣，忍痛刷了几笔大单，心满意足地拎着大包小包去满记吃甜品。路过她一直舍不得吃的高档西餐厅前，她看见自己男朋友正跟一个女生在靠窗的位子上吃饭，她默默拨通了男生的电话。听嘟嘟声，已经回了国。接通后，对方果然骗了他，跟电视剧的桥段一模一样。但他没有捂着嘴跑掉，而是大方进了那家餐厅，然后在他们旁边的位子坐下。男生看见他脸都绿了，一句话不敢说。云凯小姐摆出阔太太的架势，把餐单上的牛排从头到尾点了个遍。服务生不肯下单，他就故意扯着嗓子大喊：“什么意思啊？你们谁规定一人只能吃一份牛排啊？”我吃着嘴里的，想着外面的是我的自由，然后故意撇过头朝男生那边反问道：“你说是吧？”最后，服务生给他前前后后上了十份牛排。吃的时候，他故意阴阳怪气的，一边唠叨。一边把刀叉磕得砰砰响，女生有些不悦，便撒着娇拉着男生走了。这期间，男生始终埋着头，全程用头顶对着勇敢小姐。等到他们离开后，整个餐厅回归安静。听清音乐时，才觉得一切伤感到死。勇敢小姐嘴里包着一大块牛肉，吞不进去，刚呕了一下，眼泪就全出来了。男友出轨没有让勇敢小姐意志消沉，而是给了她追回真爱的动力。因为她无法说服自己，那个每天说想念、说爱她的人，怎么会在顷刻间自我了断所有的缘分？转而投向一个跟他气着八竿子打不到一起的女人的怀抱。跟踪过他们几次，掌握了男生的独处时间，勇敢小姐再一次趁虚而入，频繁出现在他新租的公寓、健身房以及他楼下的星巴克，但都无济于事。男生这次对他避之唯恐不及。根本不给他单独坐下来聊聊的机会，好像铁了心要结束一样。勇敢小姐仍不放弃，硬的来不了，她就来软的。那个女生跳国标舞，喜欢穿长裙，一日只有早中两餐，说话温柔，看人的时候眼睛都有光，猜测男生换了口味，喜欢这种女神类型。于是，勇敢小姐照葫芦画瓢，报了国际舞的班，清空了衣柜里的铆钉、豹纹，一天只吃一顿饭，饿得晚上睡不着，在床上掐自己大腿。她还克制了嗓门，低八度跟别人交流，以至于在回到电视台录节目时，被主编训说：“国家搞建设的大新闻，报得跟奔丧一样。”两个月瘦了二十斤，勇敢小姐连走路都晃悠，把自己弄成四不像后，男生竟然依旧淡漠。可以说用尽了浑身解数，可就是挽回不了这段恋情。勇敢小姐照着镜子，开始鄙视眼前这个怪物。一个摄影师朋友见他状况不好，去他家问候。开门的勇敢小姐满脸是泪，她捂着心口痛哭。这大概是摄影师第一次见他哭的那么伤心。蹲下来连忙安慰他，只见他抽泣着从嘴里冒出四个字：“老娘好饿。”不是说他真的不伤心不难过。只是他心里自觉还没到头，不愿意放弃罢了。勇敢小姐常说，人之所以会放弃，是因为只看见前方的路途遥远，而忘记了自己是坚持了多久才走到这里。分手后的第四个月，圣诞节，北京提前下了雪。摄影师朋友组了一个名曰“丑媳妇终要见公婆”的局。带他偷偷交往了几个月的女友跟大家见面。等到女生一进来，勇敢小姐彻底傻了，因为她就是那个小三儿女神。故事说到这里会有点狗血，但生活原本就几多矫情。女生说她是个话剧演员，男生是她的好友，因为男生的妈妈突然有一天站不稳。走路保持不了平衡，跟他过世的外公当初的状况一模一样，才知道这是家族的遗传病。他不想某天肌肉萎缩瘫痪在床，连累勇敢小姐，所以才选择用最笨的方式逃避。勇敢小姐当晚就飞奔到男生的公寓，敲门对方不应，便站在大学里不停地喊男生的名字。到惹来住户的抗议，保安架着他往外赶时，男生才下了楼，满脸愁容的把他拉回了家。勇敢小姐一进家门就翻箱倒柜，把他藏好的相爱证据一件一件搜出来：电影票、公仔、CD， 直到翻到衣柜里那年平安夜他穿的红色大衣和绿围巾。两个人泪眼相看，他边哭边说：“如果你不喜欢我了，还留着这些干什么？如果你觉得骗我能让我们都好过一点，能不能想点好理由啊？你以为演电影呢？你人还站着，那就抱我；站不住了，我就抱你。多大点事儿啊！”最后。他们又回归同居生活了。医生说，这个遗传病的基因有一半存在的可能性，可以查出来，只是要看当事人肯不肯。勇敢小姐说没必要，因为她根本不需要知道。爱情赶不走，时间也有限，与其长久折磨，不如过好现在的最美时光。后来，男生背着勇敢小姐去查了基因，诊断过，他只给一个多年的好友说了。那个好友就是我。听着他们的故事，梳理他们一路而来的爱情，结果好像不重要了，因为每一段爱情故事里都会有一百个死心的瞬间。有一百个想要放弃的瞬间，有一百个被刺痛的瞬间，有一百个强忍不哭的瞬间，但都抵不过几千几万次想要拥抱对方的瞬间。在所有人都等着他们何时被现实打败的时候，勇敢小姐从未有任何放弃和犹豫的念头。她说。爱有多艰难，就有多灿烂。故事的节点并不会落在谁的离开上，因为我相信，这一路上的我爱你都有美好结局。勇敢小姐的故事讲完了，晚安，好梦。
1: 看着我，说你还爱我，别把空气狠狠地冷冻。谁都有错，也许都没错，都因为相爱比相守更加难懂。我们。直到何时才停手？已经想通，已经认错，释怀应该不远了。既然是爱的，就不该放了。我相信我们会更好的，爱情别给的零。就更加难懂。我们要，不知道何时在停手。已经相逢，已经认错，释怀应该不远了。既然是爱的，就不该放了。我相信我。们。